0: Desde nuestro auditorio Comunidad Cristiana Shalom A continuación la conferencia que aportará valores a una vida plena A través del pastor Roy Soto y sus invitados Por favor, ayer facilitaron un taller con su esposo eh, Grace es, decía antes, una caminante con vasta experiencia en muchos países Y hoy está con nosotros acá para, para compartir vida Gracias Grace por honrarnos con tu presencia Buenos días. Buenos días, espero que todos ustedes estén bien alertos y felices ya que tuvieron una noche de descanso y ahora que pudimos alabar al Señor un ratito. Yo quiero que le demos las gracias al Pastor Roy, a todo su equipo y a todos los que han cocinado para... Allá. A mí me está tocando un tema que le estoy dando la iglesia y la ciudad o la comunidad. Tienen que perdonarme, yo no soy predicadora. Yo lo que soy es académica. Así que tal vez uno, una ponencia académica está bien para ustedes. ¿eh? Y uh, gracias por. Darme la honra de estar con ustedes Más que nada gracias porque me están enseñando tanto En estos días estoy aprendiendo tanto De cada uno de ustedes en las conversaciones Que tenemos en las mesas De las ponencias que tenemos aquí Y de uno en uno Y les agradezco mucho esas, esas cosas que estoy aprendi aprendiendo De cómo el Espíritu de Dios está obrando la verdad es que el Espíritu está ahí todo el tiempo obrando Y uh, entonces lo que voy a presentar hoy es algunas cosas que he aprendido Del trabajo que he hecho en el mundo Porque Dios me ha dado una oportun unas oportunidades que de veras humildemente he visto Yo cuando me crié aquí en Costa Rica jamás creí que iba a llegar a Europa mucho menos a Asia, y mucho, mucho menos a África. Sin más, yo creí, well, tal vez voy a llegar a los Estados Unidos, que como es, mi papá era norteamericano, eso era factible, ¿verdad? Sí, puedo llegar a los Estados Unidos. Pero yo me acuerdo cuando mi esposo y yo nos pasamos a Francia para que él sacara su doctorado, y le escribí a mi mamá aquí, y mi dirección era Andrew de Palermo. 67 Strasbourg, France Y dije yo, wow Yo vivo en Francia Y eso me ¿Verdad? ¿Qué es esta cosa? ¿Verdad? Ese es el Señor ¿Verdad? Que nos da en abundancia Más de lo que nosotros Creemos y nos da Oportunidades, más de lo Que esperábamos, más de lo Que pedimos y después Volvemos a ver y dice Señor Usted nos llevó ahí entonces yo le doy gracias al Señor por esas oportunidades porque han sido para mí, para mi marido y para mis hijos, nuestros tres hijos, de veras tiempos de aprender cómo el Espíritu Santo está obrando en todo el mundo. Y no solo en América Latina, <ríe> que yo creía que solo en América Latina, ¿verdad? Estaba todo. Entonces esta mañana si ustedes me dan... Uh, la paciencia de, de hablar, les voy a, a hablar Esto es más o menos lo que vamos a, que vamos a ver Al, Vamos a ver algunas realidades de nuestro tiempo Y les digo que esto, como tengo tan poquito tiempo aquí Son nada más unas pocas cositas, ustedes pueden añadir en sus tiempos Vamos entonces a ver a la iglesia en medio de estas realidades Cómo, cómo encontramos a la iglesia en medio de estas realidades y vamos a explorar los tipos de iglesia que encontramos en nuestras urbes. Y finalmente vamos a ver algo sobre cómo respondemos a estas realidades y especialmente vamos a ir a las escrituras, a Jeremías 29. Entonces, uh, vamos adelante a ver cuáles son algunas de estas realidades. Primero está la globalización, que todos estamos de acuerdo, que es algo que ha caído en nuestro tiempo de una forma muy, muy uh, impresiva, ¿verdad? Ha, han habido cambios rápidos y dramáticos, en la economía urbana y es, han, están dirigidas por unas megatendencias que hay. Por ejemplo, por primera vez en la historia de la humanidad, más de la mitad de la población mundial, mundial vive actualmente en ciudades. Imagínense, eso es lo que actualmente está ocurriendo, pero mire lo que ocurre en, 2000, en el 2050 ya el 70% de la humanidad va a estar viviendo en ciudades. Entonces, tenemos que ver que esto ha sido un cambio dramático y rápido. Y las ciudades han entonces encontrado un lugar de más importancia que nunca en nuestro mundo. Muchas veces nosotros nos escondemos dentro de, de las ciudades, pero esto es una oportunidad que Dios nos está dando. La, las urbes también son centros económicos, ¿verdad? El, y mire, el, el 60% del PIB es producido en las ciudades. Quiere decir que ahí es el centro del mundo, ¿verdad? En nuestras urbes. Y claro, Impulsado también por el deseo de disfrutar de mejores condiciones de vida, educación, atención médica y cultura, hay estas migraciones a las urbes y este cambio eh, económico es uno de los cambios más significativos que jamás ha sido presenciado en nuestro mundo. Una de las consecuencias de, de esto es también que hay cosas que ocurren que decimos, bueno, nuevas tecnologías resultan de esto, ¿verdad? Ideas y capital y personas van de un lugar a otro muy fácilmente. Ahí vemos también, todos estamos muy, muy relacionados con las conexiones transnacionales, que son verdaderamente... Conexiones en las cuales antes no, no podíamos forjar esas conexiones porque no teníamos la tecnología, ni mucho menos teníamos el transporte tan uh, que podemos usar ahora. Pero o sea, estas conexiones tran transnacionales son sumamente importantes porque ahí podemos ver vínculos de familiares y redes que cruzan fronteras. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que ahora viven en otros países? Uh, perdone, las familias uh, se separaron y tuvieron que huir. Y, uh, uh, este amigo, él está en Los Ángeles, su hermano está en Toronto, el otro hermano está en Suiza, el otro está en Suecia. Imagínense y yo le digo: ¿Y cuando se reúnen todos ustedes, cómo hablan? ¿En qué idioma hablan? <risa> Dice: Bueno, nosotros los hermanos hablamos en español. Pero son los hijos de ellos que tienen dificultad comunicándose porque ya tienen otro lenguaje que es el más común. Entonces tenemos tantos retos, ¿verdad? Eh, que enfrentan a los miembros de nuestras congregaciones. Y tenemos que saber que debemos como iglesia saber ¿Cómo abrazar estas nuevas oportunidades y estas conexiones transnacionales? Pero con lo bueno también el mal abunda, ¿verdad? Y lo que vemos es mucho, mucha, uh, mucho tráfico de, de niños, de prostitu prostitución. En esta foto, esta, sí, en esta foto está joven. De 18 años llegó a Kazajistán con la promesa de ser contratada como empleada del hogar, pero fue forzada a prostituirse. Hay 5 mil niños que están ahora en tráfico y, y labor forzada. Entonces, esto es parte de lo que está ocurriendo. Estos traficantes han sabido cómo aprovechar todas estas redes, estas conexiones transnacionales. Y nosotros como iglesia, ¿a dónde estamos? Nos hemos quedado atrás o hemos agarrado estos retos, agarrado estas oportunidades y crear una situación innovativa y creativa dentro de nuestras iglesias para saber cómo lidiar con eso. Por ejemplo, una de mis estudiantes, que es de América Latina, y no voy a decir qué país, para que nadie se ponga, ¿verdad?, bravo. Pero ella viene de un pueblo y la iglesia está, como en muchos de nuestras ciudades y pueblos, está la plaza, ¿verdad?, es, la plaza es el lugar donde todo el mundo, o el parque, como decía el hermano Jorge anoche. Ahí se reúne todo el mundo, ¿verdad? Ese es como el centro de la comunidad o ha sido el centro de la comunidad. En este pueblo, en esta ciudadita de, de, de mi amiga o mi estudiante, ella llegó a, a asistir a una iglesia que quedaba en el, la pura esquina de, del parque. Y ella es abogada. Y dice que se dio cuenta que ahí en ese parque habían muchos niños y señoras vendiendo cosas, y, pero se veía mucho indigente, se veía que había mucha necesidad. Y entonces ella le estaba retando a los miembros de la iglesia, ¿y por qué no nos metemos aquí al parque para, para ver qué podemos hacer con estas señoras y con los niños? Y no se les había ocurrido a esa iglesia que por años estaba ahí en la pura esquina. Cuando comenzaron a meterse ahí al parque y comenzaron a hablar con la gente y comenzaron a tener relaciones y comenzaron a tener diálogo y escuchar y observar lo que estaba pasando, ese era el centro de tráfico de niños. De ese lugar. Y la iglesia, por todos esos años, ciega a esa realidad. Hermanos y hermanas, nosotros no podemos seguir ciegos nada hoy en día. Estas cosas que están pasando tan dramáticamente y rápidamente, nosotros tenemos que ponernos las herramientas para poder responder antes de que ocurra. No después que tantos niños ya los hayan llevado a otro lado, a otra frontera, y cruzado la frontera. Y claro, las conexiones transnacionales también nos traen los narcotraficantes y las drogas. Esta foto es de Costa Rica, hace pocos días. Tenemos un serio problema. Pero la iglesia o se puede esconder. O puede decir, ¿qué hacemos? ¿Verdad? ¿Cómo somos proactivos en vez de reactivos? Otro resultado de la globalización es la polarización social y económica. ¿Verdad? Hay mucha riqueza y mucha abundancia. Pero y muchos beneficios. Pero la realidad es que no todos... Disfrutan de esos beneficios, ¿verdad? No todos disfrutan, porque depende de quiénes eres y de dónde estás localizado, si sí vas a poder tener el beneficio de la globalización. Y otra, tenemos que hacer notas. ¿Ok? ¿Cómo vamos a lidiar con esa polarización? ¿Cómo vamos a hacer un lugar donde de veras se discute cómo podemos ser más justos y más equitativos esos son parte de los retos que nos trae la globalización las Naciones Unidas dijo bueno en, la, en uh, uh, UN Habitat, como se dice en español, ¿Verdad? UN Habitat bueno es el, el centro de vivienda verdad para, para las Naciones Unidas ellos salen Diciendo, bueno, mire, estas realidades y muchos más que no hemos mencionado, pero que ustedes saben muy bien, estas realidades son realidades que nosotros debemos ser proactivos y comenzar a ver cómo podemos cambiar lo que está ocurriendo en las ciudades. Y han formado lo que le han llamado la nueva agenda urbana. ¿Cuántos de ustedes saben de esa nueva Agenda Urbana? Levanten las manos. Veo como dos, tres manos. No sabemos nosotros que a nivel global hay gente que está muy interesada y muy involucrada en querer transformar las ciudades, en querer hacer cambios, en querer tener ciudades donde todo el mundo pueda vivir en una, con una calidad de vida que es justa y equitativa. Bueno, eso se hace. A ese nivel ellos nunca van a, no van a poder hacer nada, pero ellos son los que, dan el, los que empujan a los gobiernos a invertir dinero en las áreas u, urbanas y tratar de transformar lo que está ahí. Ellos tienen mucha influencia, pero nosotros como iglesia casi nunca vemos eso. Y estamos muy aislados de lo que está haciendo las la Naciones Unidas y UN Habitat. Por ejemplo, ellos han salido con un folleto, con un libro que se llama La Ciudad que Necesitamos. Y todos ustedes pueden ir al, al internet y, y bajar una copia de eso. Es la ciudad que necesitamos. Esa ciudad que necesitamos, ups, no, tiene, no lo puse ahí. Esa ciudad que necesitamos tiene 10 principios. Y mire lo que dicen estos principios: La ciudad que necesitamos es socialmente inclusiva, inclusive y participativa. ¿Cuántos quieren una ciudad así? Todos, amén, ¿verdad? La ciudad que necesitamos es asequible, accesible, equitativo, ¿verdad? Es económicamente pujante e inclusivo, ¿verdad? Tiene un gobierno democrático, es una ciudad que fomenta el desarrollo. Bueno, puntos, sigue, siguen los puntos. Aquí están los otros, los otros cinco. Es una ciudad segura, es una ciudad donde se aprende y donde se, se innova. Estos principios, estos principios son bíblicos. Esos principios son de veras algo que nosotros nos podemos alinear con esos principios, ¿verdad? Pero ni siquiera sabemos que ellos están empujando estos. Lo interesante, ¿verdad? Ellos uh, tienen este, estos son otros 17 que son los, uh, los las metas de sostenibilidad. Objetivos de Exacto, objetivos de desarrollo sostenibles. Thank you very much. Estos son los objetivos que tienen las Naciones Unidas. Y esa ciudad que necesitamos forman parte de eso. Ahora, lo que pasa es que cuando yo leí, conjuntos con unos amigos, que estamos tratando de, de lidiar con estas cosas, nos pusimos a leer los documentos, con permiso. Perdón. Cuando nos pusimos a leer los documentos, y hemos encontrado... Que en 47 páginas del documento de la nueva agenda urbana, la religión se menciona una vez, nada más. No se mencionan las iglesias, no se mencionan las mezquitas, los templos, nada. Nada religioso, nada espiritual. Entonces, gracias a Dios, un grupo de la Alianza Mundial Evangélica Dijo, no, 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 esto no es aceptable Nosotros tenemos que tener una influencia en, esas, en esos lugares Pero ¿cómo vamos a tener influencia si estamos completamente separados de ellos? No sabemos lo que están haciendo, no nos interesamos o oh, Decimos que no valen nada. Por cierto, que hace como tres días unas latinas pusieron en su Facebook que la ONU no sirve para nada. Y yo me quedé pensando, digo, pero muchachos, ¿cómo pueden decir eso? Pero mira todo lo que ellos están tratando. Hay gente que lo están haciendo de un motivo secular, humanístico. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Verdad? ¿Por qué no nos sentamos con ellos? Entonces la alianza evangélica está promoviendo unas mesas redondas En las cuales podemos discutir el rol de la iglesia en la ciudad Y cómo la iglesia puede ayudar a implementar estas metas ¿Verdad? Y gracias a Dios ese grupo se está, se está reuniendo regularmente. Ahora yo formo parte del grupo y estamos organizando como seis o siete, uh, lo que llaman, uh, bueno, son la UN, la UN está llamándolos uh, Urban Thinker's Campus. No sé cómo traducir eso, Urban Thinker's Campus. Pero es un lugar donde pueden llegar en regiones y hablar de eso y ver cómo pudiéramos nosotros como personas de fe poner la religión centro. Porque anoche yo oí al pastor de Limón decir que sin el Espíritu Santo no, hubieran no se hubieran hecho esos cambios en Limón. ¿Verdad? Entonces tenemos que decirles a ellos, mire, pero falta aquí algo. Falta aquí algo. Falta el Espíritu Santo falta el señor de la urbe, que es el dios de la urbe. Falta él en la mesa aquí y nosotros estamos como representantes de ese dios para tratar de ayudarles a ustedes a implementar una ciudad que todos queremos. ¿Verdad? Entonces, eso es un reto que tenemos, pero yo entonces digo, ¿qué hay a dónde está la iglesia? Con todo eso. Gracias a Dios hay un grupo, pero en general, imagínense si las iglesias se movilizaran para tener una influencia a un alto nivel, ¿qué se podría, verdad? ¿Qué pudiera poder suceder? Entonces, yo me pregunté, ok, ¿a dónde está la iglesia? Y tengo mucho que darle gracias a Dios por un señor que fue un mentor mío, que se llama Roberto Línfico. No sé cuántos de ustedes han oído hablar de él. Por Juan, por dicha, dice, bueno, él era presbiteriano. Entonces, pero él nos dice que en las ciudades, en las comunidades, hay tres diferentes tipos que podemos encontrar en estas ciudades. Yo quiero que ustedes piensen muy bien si él está, eh, ¿verdad? Está encajado con lo que ustedes piensan. Pero la primera es la iglesia que está en medio de la ciudad y en medio de la comunidad. ¿Qué queremos decir de esa iglesia? Esa es la iglesia que está ahí en el centro de la ciudad. Y que se maneja ahí, tiene sus programas, pero todo es para la iglesia. Está ahí, pero eso es lo único que tiene que ver con la ciudad. Está ahí nomás, Como esa iglesia que les conté a la par de la plaza, existe solamente ahí en medio de la ciudad. La segunda y después vamos a hablar un poco más de cada uno. La segunda es la, que, la iglesia que se percibe para la ciudad Ahora no es solamente mis programas Sino para la ciudad Salir de la iglesia para la ciudad Y el tercer tipo Es lo que él dice Es la iglesia que establece como parte de la ciudad Está con la ciudad o con la comunidad Entonces veamos estos tres tipos La iglesia en medio de la ciudad ¿Qué es lo que hace? Ignora la ciudad y las necesidades del pueblo Está, lucha la verdad Para conservar su propia vida y sus programas Y es trabaje y trabaje y trabaje Para poder tener programas ya que lo establecimos, estos programas, tenemos que seguir en marcha con esos programas, ¿verdad? Y pasamos todo el tiempo tratando de ayudarnos solo nosotros dentro de la iglesia. Y esa iglesia la, se siente más como una fortificación dentro de la ciudad, como, como un castillo dentro de la ciudad, dar seguridad a sus miembros que allá es todo lo que está ahí afuera es malo, es, no es bueno. Se pueden corrompir. Mejor ponemos esto alrededor de ustedes para protegerlos, a los miembros. Eso es un tipo de la iglesia. Estoy segura que muchos de ustedes conocen iglesias en cada uno de estos tipos. Segundo, la iglesia para la comunidad. Esta iglesia es un poquito más diferente Esta iglesia provee servicios sociales Ahora está haciendo algo más Hace buen trabajo para y hacia el pueblo en la ciudad Y la verdad es que es muy buen trabajo, ¿verdad? Lleva para allá comida a los indigentes Va en las calles Ayuda, establece lugares para, para que puedan venir a comer Siempre está ahí haciendo cosas para la ciudad Ponga mucha, mucha atención al vocabulario, ¿verdad? Muchas veces esta iglesia, la verdad es que si, se siente como salvadora de la ciudad yo puedo, nosotros de iglesia Somos los que podemos salvar a la ciudad ¿Qué diferencia hay entre el primero y el segundo? En el segundo sabe que cuando yo hago Algo para usted ¿Qué es lo que viene en mente? Que yo tengo algo Y usted no tiene nada es un cierto modo imperialismo americano, ¿verdad? <risa> ¿Verdad? Eh, hay, uno puede pensar en eso, ¿verdad? Nosotros podemos llevar esto para ustedes los indigentes, ustedes los drogadictos, podemos ir y somos, eh, somos servidores para ustedes. Pero cuando uno lo hace de ese modo, Psicológicamente la otra persona está pensando Que ahí yo no soy nada Yo tengo que depender de ellos Tengo que someter a lo que ellos dicen Pero tengo que depender Y entonces hay una mentalidad Ustedes están viendo el cambio verdad? Cuando uno dice estamos aquí para la ciudad Es buenísimo ese impulso pero paremos un poquito y pensemos, ¿qué es lo que queremos decir cuando decimos eso, verdad? Entonces está el tercer tipo y esa es eh, la iglesia que forma parte de la ciudad que dice, estamos todos juntos aquí en esta urbe. Cuando este parque está sucio, afecta no solamente a la gente de afuera, pero afecta a todos los miembros de la ciudad, ¿verdad? Que van pasando por ahí, allá, Perdone a todos los miembros de la iglesia. Cuando las escuelas no marchan y no funcionan, no es solamente para ellos allá, nos afectan a todos, ¿verdad? Entonces esta iglesia dice, bueno, nosotros nos vamos a juntar con la lucha de la ciudad. Estamos ahora... Formando parte y forman y estamos con la ciudad, y en ese caso ayuda de veras a formar una clase de, de comunidad en la cual todos quieren participar porque hay justicia para todos. Aquí es donde podemos encontrar paz y justicia, porque es para todos, porque lo estamos buscando para todo el pueblo se siente de veras como parte de la ciudad, como compañera de la ciudad. Somos, estamos en esto juntos. Entonces trabajemos juntos. Por eso el alcalde le dice al pastor Jorge, te necesito, ¿verdad? Porque ya ha visto que esa iglesia es compañera de la ciudad. Y está formando parte de la ciudad. Entonces, ¿qué clase de iglesia queremos ser? ¿Cómo nos percibimos? ¿Conocemos a nuestra ciudad? ¿De veras entendemos lo que está ahí, en esa ciudad? ¿Conocemos a la comunidad? ¿Entendemos los afanes y los deseos de nuestros vecinos? Sabemos orar por ellos Esto me recuerda de un, de un teólogo latino Que se llama Roberto Goizueta Roberto Goizueta escribió un libro que se llama Caminemos con Jesús Y la verdad es la teología del acompañamiento Esto es la iglesia que queremos, una iglesia que es acompañando al pueblo Y él lo dice, de ahí. digamos como Jesús cuando iba caminando Todo el mundo caminando con él Él oía y escuchaba lo que estaba diciendo la gente Él podía hablar con ellos Él sabía las angustias Cuando alguien le tocó Él ya sabía que esta mujer estaba desesperada Solo cuando estamos caminando juntos podemos entonces reconocer las realidades que están alrededor nuestro. Y una respuesta con la cual quiero terminar es hablando de una respuesta que viene de las Escrituras, que es Jeremías 29. Así dice el Señor Todopoderoso. El Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Construyan casas y habítenlas. Planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además busquen el bienestar de la ciudad a donde yo los he deportado. Y pidan al Señor por ella Porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad Nos dice primeramente Formen parte de esta ciudad Imagínense cómo se deben haber sentido la, el, 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 Los exiliados ahí en Babilonia, ¿verdad? Que este es un lugar horrible y ellos estaban viviendo en sus tiendas de campaña como refugiados, ¿verdad? Estaban aislados, estaban... Y entonces cuando ven llegar al profeta Jeremías, tienen la esperanza de que al fin Dios nos va a alzar y nos va a llevar a Jerusalén. ¡Ay no! ¿Qué les dice Jeremías? La palabra de Dios para ustedes es... Formen parte de la ciudad donde yo los he llamado ¿Cómo? No puede ser Señor, usted nos prometió que nos iba a llevar a Jerusalén No solo eso, pero construyan casas, no vivan en tiendas de campaña eh, No, no Señor, porque ya eso es un poquito muy permanente Eso quiere decir que vamos a estar aquí a largo plazo Pero también siembren jardines y cásense Y tengan hijos e hijas Ay no, eso es por lo menos un año No podemos estar aquí tanto tiempo Pero encima de eso ¿Qué dice? ¿Verdad? Dice Que sus hijos e hijas se casen <ríe> Y tengan hijos Esto ya es permanente Señor, olvídese Eso no es lo que usted prometió pero Dios está diciendo, yo quiero que ustedes formen parte de la ciudad donde yo los he llamado. ¿Y por qué? ¿Por qué era necesario multiplicar? Para que esa sal y esa luz estuviera en toda la ciudad. No solamente en un lugarcito pequeñito con tiendas de campaña. Y entonces el reto que Dios nos da, por favor, yo te he traído a esta ciudad. Ahora forme parte de la ciudad. Métase, involúcrase. Y para hacer eso, tenemos que entender esa ciudad. ¿Verdad? Tenemos que saber cuál es el contexto. Cada ciudad es diferente, cada comunidad es diferente. Y yo necesito saber eso, necesitamos hacer investigaciones y estudios, porque la ciudad es súper complejo. Yo soy profesora de, de planificación urbana y eso es muy, muy complejo. Yo no puedo hacer eso. Hay que tener equipos, hay que tener diferentes personas con diferentes dones, haciendo diferentes cosas para traer todo el cuadro entero y para que nosotros podamos formar una estrategia, ¿verdad? Una estrategia que está fundada en las realidades y no un figmento de nuestra imaginación o lo que pensamos, pero pongámonos ahí a la par del pueblo para ver cuáles son las realidades. Estábamos ayer hablando en el taller de Nehemías y lo primero que hizo Nehemías fue caminar. Caminar para escuchar, para saber qué es lo que está ocurriendo aquí. Yo creo que nosotros como líderes en las iglesias muchas veces no sabemos escuchar y abrir los ojos para ver. Tenemos que hacerlo mucho mejor y te, tenemos que capacitar a nuestros miembros para que ellos puedan también tener ojos para ver lo que está pasando en esa plaza. Para ver que hay estos traficantes que llegan a comprarle los chiquitos a estas señoras. Tenemos que tener los ojos y la sabiduría para, para ver eso. Y Jeremías sigue diciendo, mire, y cuando ya conocen todo eso, entonces trabajen a favor de la ciudad. Limpien ese parque, recojan la basura, hagan lo que es necesario para poder tener un lugar donde hay paz, donde hay un bienestar, el shalom, ¿verdad?, de la ciudad, la prosperidad de esa ciudad. A mí me encantó anoche que, que el pastor Jorge dice, no, esta, esta es una tierra deseada, ¿verdad?, una tierra deseada. Eso, Babilonia no iba a seguir siendo la el, la ciudad terrible y mala de ese tiempo Porque Dios amaba a Babilonia Y la única forma de tratar de transformar a Babilonia Era que el pueblo de Dios estuviera ahí metido Trabajando para la paz y la prosperidad de Babilonia Nosotros tenemos que hacer lo mismo Como lo hizo la pastora Bella Flor Lo está haciendo ahí en ese lugar tan horrible que de veras vemos la prosperidad que está ocurriendo ahí, el bienestar, ¿verdad? Gracias a Dios por esa respuesta. Y Jeremías dice, mire, es importante orar, no se le olvide orar por esa comunidad, pero no podemos orar si no sabemos qué está pasando ahí, no podemos orar en generalidades. Seamos específicos, específicos como la oración de Abraham, ¿verdad? Que dijo, Señor, si hay 50 personas buenas aquí, usted no lo va a derrotar, ¿verdad? Y entonces el Señor dice, sí. Ahí dice Abraham, y yo creo que no hay 50, ¿ahora qué hago? Entonces, bueno Señor, mire, pero si ¿sí hay 25. Y dice el Señor, sí. Y sigue así, rogándole a Dios, íntimamente, teniendo una discusión con Dios, porque conocía lo que estaba ahí. Y Abraham podía orar así. Y después de todas estas cosas, ahora sí podemos desarrollar una estrategia. La planificación es esencial. Podemos ser innovadores Podemos ser como Neemías. Finalmente, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles a todos en Babilonia un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme... Y yo les escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me buscan de todo corazón. ¿Qué promesa más preciosa es esa? Gracias a Dios por las escrituras que nos guíen, Que nos dan las estrategias. Debemos conocer nuestras ciudades. Debemos estar caminando, metiéndonos ahí, involucrándonos ahí. Y así sí, lo, lo, lo dijo Jeremías, eso es lo que tienen que hacer. Y orar, y planificar, y tirarse con riesgos, con todo lo que Dios nos da, sin temor. Porque Dios está ahí ya obrando adelante de nosotros. Y entonces de nosotros lo que tenemos que hacer es buscar dónde está el Señor ya obrando y resaltar eso que está ya ocurriendo ahí. Y hacernos como instrumentos y no como salvadores, sino como instrumentos de Dios para que Él sea el Salvador y no nosotros. Gracias.